0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danke, Gute Nacht. Heute mal unter ganz anderen Aufnahmebedingungen. Heute geht es ausschließlich um den neuen Teil des Halloween-Franchises Halloween Kills seit gestern im Kino zu sehen. Ich habe mir den Film gerade eben vor wenigen Stunden erst angesehen und bin noch mit taufrischen Seeeindrücken hier vom Mikrofon. Aber ich bin heute auch nicht alleine hier. Mit mir an meiner Seite ist Max vom Aftermovie Film Podcast. Hallo Max.
1: Hallo Fabian, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich auch. Endlich mal ein Gast hier. Man sitzt nicht einsam und allein vorm Mikro. Magst du mal ein bisschen was über den Aftermovie Film Podcast erzählen, was ihr da konzeptionell so verfolgt und warum man sich den unbedingt anhören sollte?
1: Ja, Ich denke, das, was wir heute machen, ist ein ganz guter Trailer für den Aftermovie Film Podcast, denn es ist genau das. Man hat taufrische Eindrücke, man schaut einen Film, wir sind tendenziell zu dritt und besprechen diesen Film direkt, nachdem wir ihn gesehen haben. Es ist keine direkte Filmkritik, sondern eben dieses schöne Gespräch nach einem Film über den Film unter Freunden. Also wirklich so, wie man das so kennt. Man kommt aus dem Film raus, man
0: rekapituliert nochmal das, was man gesehen hat. Bestimmte Gesten, bestimmte Zitaten, Zitate oder
1: auch Dialoge. Ja, und, und dann schaut man, was die anderen für Eindrücke hatten. Oft äh, sind wir einer Meinung, manchmal aber auch nicht, und das sind dann die äh, besten Gespräche, wie ich finde, um dann zu diskutieren, was diesen Film für die eine Person schlecht und für die andere gut gemacht hat. So kann man es zusammenfassen. Was war bis der größte Spalterfilm von allen Filmen, die ihr so besprochen habt? Tatsächlich vor kurzem Dune. Ähm, Ach Den was? hatten wir zu zweit aufgenommen. Fanden doch alle toll. Ja, mein, mein Podcast-Kollege nicht. Der ähm, hat jetzt im Endeffekt, wir, wir konnten da viel fruchtbar drüber sprechen, haben auch im Nachhinein äh, die Folge oft nochmal rekapituliert und... Ähm, ja, ich fand ihn großartig und er hatte einige Kritikpunkte, also falls ihr eine große Spalterfolge hören wollt, Dune. Es ist die alleraktuellste in dem Fall. Äh, ja, im Moment schon.
0: Ja, also einfach beim jeweiligen ähm, Podcast-Hosting-Service bei genau. Spotify und Konsorten After-Movie-Film-Podcast eingeben, aber ich verlinke das natürlich auch immer noch mal in den Show Notes, wie wir es auch sonst hier immer machen bei Danke, Gute Nacht. Ähm, vielleicht erstmal vorab, bevor wir uns dem eigentlichen Film so widmen, du bist ja auch großer Horrorfan, so wie ich das auch bin. Kannst du vielleicht mal kurz ähm, deine Sozialisation mit Horror erklären? Du magst ja zum Beispiel sehr gern Stephen King, aber äh, wie lange guckst du schon Horror, konsumierst es und
1: was fasziniert dich daran so? Vielleicht kannst du das ein bisschen darlegen. Ich habe früh angefangen, Horror zu lesen. Du sagtest es gerade mit Stephen King. Ich habe es heimlich aus dem Bücherregal meiner Mutter, habe ich Friedhof der Kuscheltiere stiebitzt. Mein liebster Stephen King-Roman auch tatsächlich. Meiner bisher auch fast. Mhm. Neben S und. The Stand mausert sich gerade auch ganz... Aber ich bin, ich sitze noch dran, Das ist wirklich ja, ein... Ist ja auch 1700 ja. Seiten, das ist ja wahnsinnig umfangreich. Das, 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 das macht man nicht einfach ja, so ja, als das arbeitender ist, Mensch. Ne? Genau, ja. <lacht> ähm, ja, ich habe Friedhof der Kuscheltiere gelesen und meine Mutter hat es natürlich irgendwann herausgefunden, so heimlich ist man mit 13 Jahren noch nicht. Und... Hat es mir immer mal wieder verboten, ich habe es trotzdem immer wieder gelesen und ich weiß noch, wie es mich am Anfang doch äh, sehr geschockt hat, wenn gerade drastische Gewaltdarstellungen in diesem Buch beschrieben wurden. Damit war ich noch nicht so in, in Kontakt geraten. Hat mich aber immer wieder fasziniert, ich bin weiter in diesem Genre geblieben, habe dann auch irgendwann Horrorfilme geguckt, nachts im Fernsehen und konnte ich, weiß noch ganz genau, wie ich weggucken musste bei vielen Filmen oder wie ich Filme ausgemacht habe, weil ich zu viel Angst hatte in meinem kleinen Kinderzimmer im Bett damals. Es war grausig, aber irgendwie hat es mich nicht losgelassen und äh, die Faszination hat mich durch meine Teenagerzeit weitergetragen. Man hat sich in Kinofilme ab 18 mit 16 Jahren reingeschlichen. Ja, äh, ganz Kennst richtig. du doch bestimmt auch, ja, ja, oder? Ja, hm. ähm, Ja, bis es dann an die Universität ging und ich einen Dozenten gefunden habe, der... Ähm, die Leidenschaft Horror-Type, besonders ähm, die Seminare über Vampirismus, haben mich damals gecatcht. Und ja, dadurch habe ich dann auch eine Bachelor- und Masterarbeit über Horrorfilm, über Vampire und all das, was so dazugehört, geschrieben. Mittlerweile schockt mich Horror nur noch dann, wenn er auch schocken soll. Und ich habe ein großes Faszinosum für dieses Genre.
0: Das teile ich vollkommen. Bei mir war es auch mit Stephen King, so dass mir es das tatsächlich erstmal äh, verboten wurde. Ich hatte äh, so eine Kinderfreundin und die durfte das alles immer lesen. Die hat sich das bei ihrem großen Bruder so aus dem Regal rausgepflückt mm. und äh, da hat sich niemand drum geschert, die durfte es lesen mit 8, 9, 10 Jahren. Und mir wurde es immer so ein bisschen untersagt, weil das äh, zu blutig und zu brutal ist. Und wie ich dann so zum, zum Horror so gekommen bin, auch ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ähm, ich war immer so ein bisschen neugierig da drauf. Mein erster Horrorfilm. Ja, wollte ich gerade fragen. Mein erster was denn? Horrorfilm war glaube ich, äh, Scream 2. Scream 2, das war irgendwie in den äh, Sommerferien, da war ich bei meiner Oma und äh, ja, da, da wurde einem so alles Mögliche erlaubt, man durfte dann auch einfach mal einen Horrorfilm in Ruhe allein gucken, nach dem Motto ja, das ist doch nichts, was soll da schon passieren und man saß dann hochnervös im Wohnzimmer und hat dann ab und zu doch mal da ins Treppenhaus geguckt, ob da nicht, nicht doch jemand ist wenn man heute die Scream-Filme guckt also die sind ja eher sehr, sehr stark ja, auf einer, auf, auch so abgedroschen das klingen auf einer gewissen meta funktionieren sie und ein klassischer Horrorfilm in dem Sinne ist es ja gar nichts sondern es ist alles relativ wenig übernatürlich sondern fast schon eher so hat das Elemente eines Krimis. Aber wenn ich jetzt einen ersten Horrorfilm nennen müsste, ist es auf jeden Fall Scream 2. Scream 5 erwartet uns ja nächstes Jahr. Da kann man sich schon drauf freuen. Aber vielmehr
1: interessiert mich, was dein erster Horrorfilm war. Deep Blue Sea, High Horror. Es gibt diese eine sagenhafte Szene, wo ist es Samuel L. Jackson? Der ich glaub, von ja. Hai in, in das Becken gezogen wird. Ein großer Jumpscare. Ich habe mich verjagt wie nichts. Ich musste diesen Film, den ich auf VHS damals mit meinem Kumpel geguckt habe, ausmachen. Und dann mussten wir kurzes das Licht anmachen und weiterschauen. Das war Deep Blue Sea. Und dann ging es weiter mit Dreamcatcher einem Stephen-King-Roman nachempfunden, der im Film heutzutage auch wirklich nicht mehr gut. Das ist wirklich ein ganz schlechter Film, aber ich ja. konnte ihn nicht zu Ende gucken. Spielt
0: da jemand so. mit, den man heute noch kennt? Wahrscheinlich ist es so ein Fernsehfilm. Ja, ja, ja. ist Irgendwer ein Fernsehfilm. Spielt Irgendwer spielt da ja. ganz sicher mit. Kann man jetzt googeln, müssen
1: wir auch nicht. Ja. Ist es nicht äh, wert, ist, ja, ist, nicht unbedingt ist die Zeit hier, die ja. kostbare
0: Podcast-Zeit ist es nicht ich wert. Weiß, geht alles vom Gehalt. Genau, so muss man sich das vorstellen. Ja, also äh, eine große Horrorpassion ist bei uns beiden auf jeden Fall vorhanden. Und ich bin eigentlich am meisten immer Fan von klassischem psychologischem Horror, der natürlich irgendwie auch verstören darf. Also vor allem das moderne Horrorkino von, von Ari Aster ist natürlich im Besonderen hervorzuheben. Hereditary und Midsommar sind moderne Meilensteine des Horrorkinos. Und ähm, ja, man kann das Faszinosum gar nicht so genau benennen. Also wenn mich jemand fragt, warum guckt man das denn? das ist ja alles grausam, es fließt Blut, es ist ja mit einem humanistischen Weltbild oftmals gar nicht zu vereinbaren, dass da jemand rumrennt und Menschen tötet, dann, dann kommt man ein bisschen so ins, ins Stottern und dann versucht man es zu erklären
1: und man erzählt eigentlich nur Quatsch. Geht dir das auch immer so? Ja, ja, gerade wenn Menschen sagen, die Welt ist doch grausam genug, da muss ich mir diese Grausamkeit nicht auch noch auf der Leinwand anschauen, da kann man doch erstmal nicht so viel entgegensetzen, oder? Vielleicht, vielleicht ist es eine Katharsis, sich diese Grausamkeit auf der Leinwand anzugucken, wo man sie in der Realität doch gar nicht wirklich empfinden kann und ähm, eine gewisse Sensationslust sich das an zu schauen. Es ist, ich habe Spaß am Gruseln. Ich habe Spaß an dieser Spannung, weil ja. der nächste Jumpscare kommt und ich habe Spaß daran, wenn diese auch wirklich gut gesetzt sind und äh, nicht äh, inflationär genutzt werden. Hazel
0: Brugger hat das letztens toll zusammengefasst. Sie hat auch eine Podcast-Folge mit ihrem Mann äh, zusammen gemacht. Die gucken beide zusammen wahnsinnig gerne Horrorfilme und es ist so ein bisschen wie auf die, auf die Stromleitung packen und mal so gucken, wie arg es ausschlägt und wenn es dann so krass wird, kann man sich auch immer noch zurückziehen. Und das ist ja das Gute beim Horrorfilm Horror. man kann sich irgendwie noch das Kissen vor die Augen halten oder die Popcorn-Tüte und dann ist die Welt irgendwie auch wieder relativ normal und man merkt, wenn man wirklich ein Horror-Fan ist, man merkt auch irgendwie so ein bisschen, wie es gemacht ist. Es ist alles mhm. nur Schall und Rauch und mit den echten Ängsten, die man so im Leben hat, die sich auf ganz anderen
1: Ebenen abspielen, hat es eigentlich alles nicht so viel zu tun. Aber dennoch löst es ja gewisse Areale aus. Ne? Also man empfindet jetzt... Keine echte Angst, aber es ist doch so eine gewisse Ersatzbefriedigung, die diese Horrorfilme einen dann doch gibt in einer Zeit, in der wir selten Überlebensängste in unserem Gesellschaftskreis gerade ausstehen müssen.
0: Das ist absolut wahr. Ja, es gibt ja auch immer so ein bisschen äh, die Floskel der moderne Horrorfilme, so die Horrorfilme, die immer aktuell gedreht werden, reflektieren dann so die Ängste der Zeit oder die, die Bilder, die von Gräueltaten vielleicht kursiert haben. Ich finde das ein bisschen hochgestochen und äh, halte das auch für eine Überinterpretation, weil Slasher-Filme werden immer wieder produziert. Es wird alles geremaked. Und wenn man jetzt immer nur die, die Ängste der aktuellen Zeit nochmal irgendwie umarbeiten und aufarbeiten würde, was soll man denn jetzt für einen Corona-Horror noch drehen? Also die Isolation haben wir alle selber mitgemacht. Vielleicht brauchen wir jetzt Horrorfilme, die eben nicht von der Isolation handeln, sondern vielleicht äh, wie sich im urbanen Raum auf einer gewissen Art abspielen. Also ich bin ganz schrecklich gespannt, wie vielleicht Corona wenn denn der moderne Horrorfilm so die Ängste noch mal verhandelt, wie das aufgegriffen werden könnte. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine Prognose hast, bevor wir auch gleich
1: zum eigentlichen Film kommen. Nein, habe ich nicht. Aber da kann man doch direkt mal auf den Herrn Norbert Stresau verweisen, der ähm, sich viel mit den psychoanalytischen Elementen des Horrors auseinandersetzt und da auch darauf eingeht, wie zum Beispiel sowas wie Freitag der 13. oder auch Halloween, die, die Ängste der Zeit bzw. die Maßregelungen der Eltern an die Teenager, der erwachsenen Generation an die Teenager-Generation irgendwie darstellt und eine Art erhobener Zeigefinger für das vernünftige Verhalten der TeenagerInnen äh, der Zeit ist, die ja zum Beispiel bei Freitag der 13. alle beim Geschlechtsverkehr. Nicht alle, aber mehr, einige. Äh, äh, ja. Zu einem großen Teil äh, getötet <lacht> werden oder eben bei dem Verlassen ihrer äh, Pflichten. Stimmt. Ja. ja, es
0: ist ja, Freitag der 13. ist ganz häufig, geht es darum, dass äh, Teenager die, die Pflichten irgendwie vernachlässigen, Aufsichtspflicht, was auch immer, Fürsorgepflicht und das wird dann irgendwie unmittelbar bestraft.
1: Auch das haben wir in, um den
0: Bogen zu schlagen, in Halloween. Ja. Teil 1. Das stimmt, da geht es ja ganz viel um, um Babysitting. Den ersten Teil, der ist, glaube ich, so im Kanon der Filmgeschichte angekommen, dass man ihn kaum nochmal erklären muss. Es ist Halloween 1978, Michael Myers, der maskierte Killer, bricht aus der Psychiatrie aus und macht Jagd auf unbedarfte Teenager im fiktiven Cuff Haddonfield, was, glaube ich, sich irgendwo in Illinois äh, befinden soll. Und dann gab es ganz viele Filme dazwischen. Mittlerweile gibt es, glaube ich, ein Dutzend Filme in der Halloween-Reihe, die wir jetzt auch nicht alle rekapitulieren können. Es ist wirklich unfassbar kompliziert eigentlich, das alles irgendwie in fünf Minuten zusammenzufassen. Ich glaube, eher kriegt man Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit zusammengefasst als alle Halloween-Vorkommnisse. Auf jeden Fall haben wir den 1978er-Halloween und und, äh, im 2018er Halloween befinden wir uns 40 Jahre später damals eigentlich auch in der Gegenwart. Und die damals verfolgte Laurie Strode ist zu einer traumatisierten Frau geworden, die sich eigentlich nur darauf vorbereitet, dass Michael Myers, der maskierte Killer, sich wieder auf die Jagd macht nach ihr. Genau, also es gibt dann ein, ein erbitter, erbittertes Duell zwischen Laurie Strode, die vor 40 Jahren Halloween überlebt hat, und Michael Myers. Michael Myers ist wieder zurück in Haddonfield bei Illinois. Und jetzt haben wir es mit dem Film Halloween Kills
1: zu tun. Kannst du den
0: vielleicht kurz zusammenfassen für die Hörerinnen und Hörer, Max? Nicht, dass ich die ganze Zeit nur darüber spreche.
1: Der, der knüpft ja auch wirklich nahtlos an den 2018er Halloween an. Deutscher und
0: Untertitel übrigens Halloween, stelle dich deinem Schicksal. Nicht zu verwechseln mit Halloween von
1: 1978, die Nacht des Grauens. Falls man
0: irgendwie griff, äh, griffige Untertitel braucht, um die Filme zu unterscheiden. Aber da, ist,
1: da ist die deutsche ähm, Titel-Synchro ja immer ganz, ganz weit vorne, schmissige Untertitel. Ja, machen, natürlich.
0: Ja. Das gehört dazu. Jetzt wird geheiratet und jetzt erst recht. Der dritte Teil jetzt hat demnächst, nächstes Jahr heißt dann Halloween, jetzt erst recht.
1: Ja, ja, ja. <lacht> hat Halloween Kills einen Untertitel? Nein.
0: Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, weil es nur ein Halloween Kills gibt. Deswegen ja. heißt er einfach nur
1: Halloween Kills. Ja. Jetzt haben wir uns ein bisschen verfranst. Egal. Also Max, worum geht's in Halloween Kills? Direkter Anschluss, uh, Laurie Strode ist im Krankenhaus mit einer uh, schweren Bauchverletzung. Wir sehen die OP ja nun auch. Uh, es ist alles ganz viel Blut geflossen und uh, Michael Myers ist nicht wie erwartet im Haus verbrannt. Also im ersten im Vorgängerteil,
0: das kann man spoilern, wird das Haus in Brand gesetzt. Michael Myers befindet sich im Keller und die ganze Familie Strode, Tochter von Laurie, Enkelin von Laurie, geht davon aus, dass er eigentlich verbrannt sein muss. Und dem
1: ganzen Bösen treiben wurde der gar ausgemacht.
0: Aber dem ist nicht so.
1: Denn die Feuerwehr kommt... Yeah. Und äh, löscht das Haus und im Keller wird Michael Myers, natürlich im Keller, wo auch sonst, äh, hat sich Michael Myers in äh, einem Waffenwandschrank versteckt, um sich dem Feuer zu entziehen und ist ja sowieso sehr schwer zu töten, dieser gute Herr und richtet ein regelrechtes Massaker unter den Feuerwehrmännern an und entkommt und geht wieder auf Streife.
0: Ja, er ist wieder in dieser äh, Halloween-Nacht weiterhin unterwegs und ja sucht sich unschuldige Opfer zum Teil aus, aber eigentlich möchte er nur nach Hause kommen und wieder in das Haus einkehren, wo sein teuflisches Treiben einst seinen Ursprung nahm, im, im Myers-Haus, wo er als Sechsjähriger seine, seine Schwester erstochen hat, Da äh, dorthin bahnt er sich wieder seinen Weg und das ja, kann man so zusammenfassen, ist die Handlung dieses Films, es formiert sich ein tobender Mob von Einwohnern der Stadt Heldenfield, die Michael Myers endlich zur Strecke bringen
1: wollen und dafür alle Hebel in Bewegung setzen. Du bist ja selbsternannter großer Fan dieser Horrorfilmreihe. Du hast alle Halloween-Teile mindestens einmal gesehen. Ja,
0: ich glaube nur den, den offiziellen Halloween 2 von 81, den habe ich nur einmal gesehen. Sonst habe ich alle mindestens zwei oder ach, sieben, acht Mal gesehen, glaube
1: ich. Okay, ja. das heißt, du bist wirklicher Experte. Och
0: ja, es gibt bestimmt noch krassere Nerds, aber da ich jetzt auch nicht so ein Fanboy bin von, von Star Wars, von James Bond, ist wirklich die einzige Filmreihe, um die ich mich wirklich schere. Wo ich mich immer sehr freue und sehr gespannt bin, wenn neue Teile erscheinen. Also ich bin schon wirklich großer Fan
1: der Halloween-Filme. Ja, das kann man so sagen. Was macht für dich die Faszination dieser Teile aus und in wie fügt sich Halloween-Kills in diese Faszination ein?
0: Also meinst du jetzt, die, was mich allgemein an der Halloween-Reihe ja, fasziniert? Genau. Ich glaube, in dem Fall ist es schlicht und einfach so, dass hier die Bedrohung, die irgendwie evoziert wird, schon irgendwie auch noch Elemente des Realen hat. Also es gibt natürlich Menschen, die einfach grundlos morden, Amok laufen, was auch immer und das kann einem wenn man sehr viel Pech hat im Leben, leider auch persönlich passieren und dadurch, dass es eine gewisse Realität hat, ist es auch wirklich so, so eindrücklich und so spannend. Natürlich gibt es gewisse übernatürliche Elemente bei Halloween und bei, der ganz, bei dem ganzen Mythos, den man rund um Michael Myers erschaffen hat, aber am Ende des Tages ja, es ist eine Figur, vor der man durchaus Angst haben kann und es ist auch jemand, der schleicht sich an, der hat gewisse, eine gewisse Grazilität, die er an den Tag legt. Es ist nicht so ein grobschlächtiger Bauer, wie jetzt J Jason in den Freitag der 13. Filme. Es ist ja irgendwie eine völlig lächerliche Figur und an jeglicher Realität vorbei konzipiert und noch unkaputtbarer als Michael Myers, so scheint es zumindest. Und ähm, ja, also wenn man mich fragt, ob ich jetzt Team Jason bin oder Team Michael Myers, bin ich immer für Michael Myers eben weil äh, es irgendwie noch so viel Realitätsbezug hat. Und das hat man eigentlich auch in Halloween Kills jetzt heute Abend wieder sehen können,
1: dass das auch wichtig ist für diese Filme. Auf jeden Fall. Und da, da haben wir, denke ich mal, auch einen, einen gewissen Zeitbezug. Denn ich glaube, dieser Film hat etwas gemacht. Du hast jetzt alle Filme gesehen, ich nicht äh, ganz. Aber dieser Film hat ein, ein Dorf oder Haddonfield, eine, eine Kleinstadt. Ein kleines beschauliches Nest eigentlich, ganz harmlos. Ja, ja. man kennt sich. Hm. Man kennt sich in Haddonfield. Äh, zusammengebracht und als eine homogene Masse gegen Michael Myers aufgebracht. Etwas, was in den Teilen, die ich gesehen habe, nicht wirklich passiert ist. Da gab es Michael, der mordend und äh, klammheimlich sozusagen vorgegangen ist. Und dann gab es Laurie, Polizei, die gegen ihn angegangen ist. Aber heute hat man sich versammelt. Genau, da wurde endlich mal
0: im Rahmen dieser Community, also dieses... Dorf Haddonfield hat wirklich mal sprichwörtlich eine Rolle gespielt. Man hat die Bewohner dieser Stadt ernst genommen. Wiederum, klar kann man auch hier jetzt bei dem Teil sagen, werden unglaublich viele dumme Entscheidungen gefällt und auch in die Tat umgesetzt. Man muss jetzt leider, wenn man den Film betrachtet, auch sagen, ja, also
1: wirklich ein Plan geschmiedet wurde jetzt eigentlich nicht. Oder wie siehst du das in dem Fall? Nee, man, äh, wenn man wirklich alle schlauen Köpfe von Haddonfield zusammensetzen würde und sich mal ernsthaft einen Plan überlegen würde, um Michael Myers einem ja dennoch menschlich verwurzelten Wesen, den gar auszumachen, machen, einem menschlich verwurzelten Wesen, was nicht rennt. Ja, er schleicht ja immer nur, eigentlich ja. müsste den Opfern immer mühelos die Flucht so gelingen. Heute auch sehr selten passiert. Ne? Ja. Also Michael Myers zu entkommen ist wirklich, glaube ich, wenn er eigentlich überrascht und auflauert, sondern wirklich vor dir steht, du lebst noch im besten Fall, dann ist das wirklich nicht schwer, Michael Myers zu entkommen. Denkt man zumindest. Denkt man. Ja, aber es geht natürlich auch ein bisschen übernatürlich
0: zu, aber nichtsdestotrotz gab es schon also gewisse Momente des Bullshit-Bingos, was Horrorfilme anbelangt, wo dann ähm, einfach das Haus nicht verlassen wurde. Man hat, äh, man ist dann irgendwie nochmal die Treppe hochgegangen, statt wirklich wegzurennen und das Weite zu suchen. Naja, man, man weiß nicht genau, ob er vielleicht die Fähigkeit hat, seine Opfer ganz konkret so zu sich anzuziehen. Ähm, das wird alles nicht genauer erklärt. Man muss also auch als Horrorfilm-Fan manchmal solche Dinge ein bisschen hinnehmen, weil sonst ist das Vergnügen ja auch völlig hin wenn man immer nur Kopfschütteln vor der Kinoleinwand sitzt. Jetzt haben wir uns aber auch schon so ein bisschen bei einer Detailfrage, bei der allgemeinen Horrorfilmbetrachtung so verfangen. Mich würde jetzt einfach interessieren, Max, wie fandest du denn den Film so allgemein? Wie fällt dein Urteil jetzt so aus? Jetzt ist ja auch so vor fast anderthalb Stunden auch die Kinoleinwand wieder quasi verschwunden vor unseren Augen. Jetzt können wir, glaube ich, auch ein bisschen sagen, wie uns der Film gefallen hat und deine Meinung würde mich da im Besonderen interessieren.
1: Ich muss sagen, in diesem Gesamtzusammenhang, also es scheint nicht, es ist ja offensichtlich nicht der erste Teil dieser Neuauflage oder des Reboot, ähm, der, der ganzen Serie, der Fortsetzung, was ist es denn nun? Na, ja. ähm, es eine Trilogie, nicht, eine neue Trilogie. Ist es rund, als Trilogie auch tatsächlich angelegt? Es ja? ist als Trilogie angelegt, es gibt ja nächstes Jahr
0: noch Halloween Ends und dann soll es auch erstmal wieder Enden. ein bisschen vorbei sein, aber wir wissen ja, irgendwie wird es auch weitergehen, solange das noch Geld abwirft. Ja, ja aber trotzdem äh, bitte, bitte äh,
1: weiter. Der Horrorfilm <lacht> ist ja noch zyklischer als irgendwelche Marvel Franchise-Geschichten. Es das hört alles so. nie auf, ja, ja. das ja. ist wahr. Mhm. Ähm, und gerade in dieser Position als mittlerer Film dann in dem Fall, hat er mir doch, wenn man diese ganzen horrorfilm logik äh, mal äh, außen vor lässt, doch ganz gut gefallen. Also ich hatte heute meinen Spaß bei der Kinoleinwand, äh, auf der Kinoleinwand und konnte über teilweise schlechte Drehbuchentscheidungen lachen, ich konnte mich etwas ekeln vor den Dingen, die mir da gezeigt worden sind, wirklich explizite Todesdarstellungen und Michael Myers war heute sehr kreativ, muss ich sagen äh, und hat auch mit Schallplatten ähm, Liebespaarbilder nachgeahmt also insgesamt hatte ich heute Spaß auf der Leinwand und er hat die Essenz der Halloween-Teile doch irgendwie eingefangen und noch was Neues dazu gemacht aber was sage ich, wie ging es dir mit diesem Film
0: ja, ich würde mich da tatsächlich, hier herrscht jetzt nicht so ein Dissens wie bei Dune, ähm, da auch weitestgehend anschließen. Was dieser Film erstmal anders macht, was jetzt die Figur des Michael Myers angeht, ist, dass wir hier die Gräueltaten relativ ja, ausführlich und deutlich auch sehen. Es wird jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit so drauf gehalten. Manches bleibt auch so verschwommen in manchen Szenen. Aber nichtsdestotrotz darf sich der Bösewicht hier ziemlich ausführlich austoben. Und äh, der sogenannte Body Count ist schon durch. Aus ziemlich hoch. Es ist jetzt aber auch nicht äh, so eine Splitterparade, wie man vielleicht vorab gedacht haben mag, nachdem die Berichterstattung oft das darauf äh, hingedeutet hat, dass hier nun wirklich das Blut quer wie Leinwand spritzt. Aber ansonsten, ja, es ist einfach ein guter mittlerer Film. Das ist aber jetzt auch insofern ein Problem für den Regisseur, für David Gordon Green, dass der dritte Teil dann wirklich ein würdiges. Finale liefern muss. Und da bin ich noch sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren soll. Also Michael Myers ähm, hat natürlich, muss diesen zweiten Teil irgendwie auch überleben. Wie er das genau gemacht hat, lassen wir hier, wir hier mal natürlich aus und wissen es auch gar nicht so genau. Aber was dann jetzt im dritten Teil kommt? Ich habe noch gar keine Ahnung. Es könnte ganz, ganz grauenvoll werden, aber vielleicht auch wirklich ein ganz, ganz würdiger Abschluss. Ich glaube auch, äh, Jamie Lee Curtis möchte nur noch ein letztes Mal die Laurie Strode spielen, dann ist es auch gut und ähm, wir können nur darauf hoffen, dass es auch dann so sein wird, sonst treten sich die beiden irgendwann noch im Rollator oder im Rollstuhl gegenüber mit 80 oder so und auch das ist ja jetzt schon ein Problem der Reihe, dass wir es da eigentlich mit einem relativ alten Mann zu tun haben, der da als Michael Myers oder als The Shape, wie er ja auch genannt wird, durch dieses Dörfchen zieht und dort die Leute terrorisiert oder äh, wie empfindest du das, wie empfindest du diese Figur jetzt so im gealterten Zustand und ist das nicht auch mal einfach nur ein rentner
1: -Duell. Ja, das haben wir heute ja auch in diesem Krankenhauszimmer gesehen, wo Laurie mit dem ähm, ehemaligen Jugendfreund, äh, jetzigen Polizisten da. Sheriff Brackett. Sheriff Brackett über vergangene Ereignisse, ja. wirklich schon im rentner im rentner style beide angeschlagen im Krankenhaus, spricht Michael Myers, haben wir heute oftmals ohne Maske gesehen, natürlich nicht explizit, sondern immer nur auch leicht verschwommen von hinten. Das war schon ein alter Mann mit einem Haarkranz und ich denke auch, da Jamie Lee Curtis als Produzentin auftritt, wird sie auch versuchen, dem Ganzen als ähm, dritten Teil dann eine schöne, ein schönes, rundes Ende und ihrer Figur als Laurie Strode auch ein würdiges Ende zu liefern und sie wird ja im nächsten Teil wieder fit sein, diesen Teil war sie mehr im Hintergrund, mehr im Krankenhaus gezeichnet. Ja, es ist so ein bisschen wie so eine Serienfolge, wo
0: man so gefangen ist an einem Ort. Also zumindest was den ganzen Part von Laurie Strode so angeht. Viele legen das dem Film irgendwie auch negativ aus. Ich fand es fiel jetzt nicht so ins Gewicht. Es sind ja genügend andere Dinge passiert. Und es gab auch genügend andere Filme ohne Laurie Strode in der Halloween-Reihe, die auch irgendwie funktioniert haben. Und jetzt ist sie halt irgendwie da im Krankenhaus und muss feststellen, dass ihr größter Feind immer noch lebt. Und das ist ja irgendwie auch Schicksal genug als dass man sie noch auf die Straßen von Haddonfield treiben müsste, äh, damit sie dann dort wieder Jagd macht auf den schwarzen Mann. Das fände ich irgendwie auch überzogen. Also ich fand das eigentlich schon gut gelöst. Es wäre auch völlig unrealistisch, wenn man da mit einer großen Stichwunde ins Krankenhaus kommt und noch in der gleichen Nacht rennt man da wieder auf die Straße und zückt das Messer und geht auf die Jagd.
1: Auch das soll schon passiert sein in, in Horrorfilmen. Aber ja, äh, da, da muss man schon sagen. Ich bin gespannt, was passiert. Und ich glaube, es wird das große entscheidende Duell zwischen Michael Myers und Laurie Strode. Und meine Prognose wäre, dass dies ein Ende für beide dieser Figuren vorerst sein könnte. Das ist irgendwie ein bisschen zu hoffen und dann wird es
0: wieder Neuauslegungen äh, dieser, dieser Reihe geben. Eben weil ja äh, Michael Myers auch so ein bisschen, dass das pure Böse ist und das Böse, das stirbt ja nie so richtig. Das äh, lernt man ja spätestens, wenn man aufmerksam die Halloween-Teile guckt. Also wir haben ja in dieser Reihe wirklich starke Figuren. Laurie Strode und Michael Myers haben wir jetzt hier rauf und runter zitiert. Aber was dieser Film äh, Halloween Kills jetzt auch natürlich nochmal anders macht, wir leben im Zeitalter der Nostalgie der retro manie Man bringt immer wieder Altes zurück. Und das macht dieser Film auch mehr oder weniger geschickt. Also in einer Bar dort in Haddonfield treffen einige Figuren aufeinander, die das Massaker von 1978 schon überlebt haben. Manche von denen waren da noch Kinder, andere waren da schon erwachsen. Und diese Figuren, ja, die versucht man ein bisschen notdürftig, für meinen Eindruck, zusammenzutrommeln. Aber wie will man das auch sonst machen? Und
1: äh, ja, wie hast du diese Retro-Figuren wahrgenommen, Konntest du damit was anfangen? Am Anfang habe ich mir gedacht, Mensch, das ist hier jetzt erstmal ein netter Kniff. Im Endeffekt fand ich es, es ist mehr oder weniger Fanservice gewesen. Man ist sich der alten oder des, des Originalteils bewusst, versucht das irgendwie den Fans dieser Reihe recht zu machen. Aber im Endeffekt haben diese Figuren wenig beigetragen der emotionalen Entwicklung dieser Geschichte.
0: Genau das fand ich auch. Also auch dieser Darsteller von Tommy Doyle, das ist der kleine Junge, auf den Jamie Lee Curtis 1978 aufpasst, der hat halt auch so den, den Charme von einem Gabelstaplerfahrer <lacht> und ähm, damit habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Natürlich ist das dann so ein bisschen der Malocha-Typ, der dann auch den Baseballschläger schwingt und den ganzen Zirkus endlich beenden möchte und damit diese Stadt auch wieder Ruhe und Frieden findet. Aber ja, also warum sind diese Figuren außerhalb von Fanservice-Zwecken jetzt, warum müssen die da alle sein? Es hätte nicht unbedingt sein müssen, auch wenn man natürlich versucht, ein großes Ganzes zu erschaffen aus dem 1978er-Teil und jetzt den Filmen, die seit 2018 erscheinen und nächstes Jahr dann quasi so ihren großen Abschluss finden. Aber mich würde interessieren, gab es denn andere Figuren in dem Film, die
1: dich auch irgendwie begeistert haben, wo du mitfiebern konntest oder empathisch sein? Also die Figuren, die angelegt wurden, sind ähm, schon im 2018er Teil ähm, die... Die Tochter von Laurie und die Enkelin von Laurie ähm, finde ich an sich als Figuren, die jetzt weiter gedacht worden sind, erstmal ganz schön. Ich mochte auch die, die Rolle der Enkelin, mir ist ihr Name gerade entfernt. Allison, also die, ich glaube, die, die Schauspielerin heißt Andy Mattishek oder so. Genau, die ähm, finde ich in ihrer Position, in ihrer Rolle als ähm, Highschool-Mädchen, das sich aber durch ihre Familiengeschichte irgendwie zu wehren weiß und so zwischen den Stühlen steht, doch ganz angenehm und gerade im 2018er Teil ähm, noch stärker. Heute war sie dann auch. Heute waren viele der Figuren doch mehr Abziehbilder aus früheren Teilen, aus Horrorfilm-Klischees. Auch Jamie Lee Curtis hat ihr Ding toll gemacht, hatte heute nicht sehr viel Screentime und ist sowieso beeindruckend in dem, was sie tut. Aber dennoch hat mich heute keine Figur besonders gecatcht. Wie war es bei dir?
0: Ich hatte große Empathie für diese Enkelin, für, für Allison, die wir schon irgendwie genannt haben, die auch irgendwie sich durchaus mal das, die Seele aus dem Leib geschrien hat, die quasi auch jetzt die neue Scream-Princess sein möchte, während Laurie Strode natürlich immer noch die unangefochtene, lebende Scream-Queen ist. Aber ja, also man muss auch zumindest sagen, beim Casting dieser Strode-Familie, zumindest sehen die sich irgendwie ähnlich. Also wenn man die zu dritt auf der Leinwand sieht, dann glaubt man da auch in dem Moment die Verwandtschaft und das, das funktioniert schon irgendwie vom Casting her. Aber man hat jetzt wirklich für diese ganzen Retro-Figuren, für eine Krankenschwester aus Teil 1, diese ganzen Kinder, ja, das sind halt nicht so unbedingt starke Schauspieler oder Charakterköpfe, die man so bräuchte für, für so eine Produktion, es ist wie bei Star Wars, wenn er nochmal Mark Hamill mal kurz mit dem Laserschwert winkt und dann sich aber auch wieder verkrümelt. Das ist so ein bisschen komisch, aber es zieht jetzt auch den Film so insgesamt nicht total runter. Also es ist irgendwie ein nettes Gimmick und der Film macht es zumindest richtig, da nicht sich komplett drauf zu verlassen. Ja, so ein Horrorfilm, der lebt ja nicht nur von dem, was wir so sehen auf der Leinwand, sondern bei ganz vielen Horrorfilmen ist ja auch die akustische Gestaltung total wichtig. Ich kenne, glaube ich, gar keine Horrorfilme, wo Tongestaltung oder Musik nicht irgendwie eine Rolle spielt. Und hier bei Halloween gibt es natürlich die allerikonischste Horrormusik, die es vielleicht neben dem Exorzisten oder Psycho so gibt. Und zwar eine... Natürlich das Halloween-Thema, diese ewig angeschlagenen Klaviertasten, die sich immer mal so minimal ändern, von John Carpenter. Und äh, wie hast du die Musik heute Abend bei dem Film so wahrgenommen? Hat dir das zugesagt oder denkst du dir, ja, da könnt ihr jetzt irgendwie auch alle meine Entchen
1: spielen, das wäre genauso effektiv? Auf gar keinen Fall. Ich empfand ähm, es in dem Teil sehr, sehr angemessen, der... Der Historie der Filme, man, man war sich dem Erbe dieser Filme und der Musik John Carpenters bewusst, auch da im, im Produzententeam ist ja auch der Herr Polsterer mit vorhanden gewesen und man hat doch mit den heutigen aktuellen Stilistiken der Filmmusik, der alten Musik, es ja, dröhnt ja. ein bisschen mehr als 78, ne? Da ja, ist ordentlich ja. gedröhnt, so Hans ja, Zimmer gedröhnt
0: ist da drunter gelegt. Ah. Aber äh, es ist nicht verkehrt gemacht. Nee. Und, äh, ich, man, man erkennt die Musik. Ja, genau. Man, also es ist ein gelungenes Update dieser Musik. Und manchmal denke ich auch sogar, da, also natürlich hat John Carpenter noch ein paar andere Filme gemacht, die irgendwie auch äh, interessant sind und auch gut sind, so die Klapperschlange und solche Sachen. Aber vielleicht ist er als Musiker fast noch ein Ticken genialer, denn als Regisseur. Es gibt jetzt auf Netflix zum Beispiel, diese Reihe über Filme, die unsere Jugend bestimmt haben oder so ähnlich heißt das. Und da geht es auch in einer Folge um Halloween, So geht so eine Dreiviertelstunde und dann wird er da auch so ein bisschen präsentiert als Mensch, der häufiger mal so Bands hatte und mit vielen Leuten zusammen Musik gemacht hat. Vielleicht ist John Carpenter wirklich als Musiker noch einen ganz kleinen Ticken besser denn als Regisseur. Aber für ist das auch ein bisschen eine hochgegriffene These.
1: Ja, vor allem aber äh, läuft ja beides dann zusammen. Als Regisseur hat man ja die Entscheidungsgewalt über die, die Möglichkeiten, die der Film einem bietet. Und vielleicht wäre als Musiker gar nicht und vor allem im Filmgeschäft gar nicht so groß, wäre er nicht auch Regisseur. Also ja, so er hat jetzt ja, ewig
0: keinen ja. Film mehr gemacht. Der letzte, der er, glaube ich, gemacht hat, war The Ward äh, mit, mit Amber Heard äh, von 2010. Grauenhafter Film. Aber ja, natürlich John Carpenter, einer der ganz großen Horrorregisseure und natürlich total entscheidend für das moderne Horrorkino. Da besteht gar kein Zweifel dran. Ich weiß nicht, vielleicht können wir ja abschließend einfach sagen, das ist ein gelungener Film, es ist jetzt keine Neuerfindung des Rades, aber wenn man die Halloween-Teile mag, sollte er einem eigentlich gefallen. Und ich widerspreche auch dem allgemein eher schlechten Tenor bezüglich dieses Filmes. Also viele Kritikerinnen und Kritiker haben ja gesagt, das ist irgendwie so, so stumpfes Gemetzel und der ist irgendwie auch langweilig und man sieht von Laurie nix. Ich weiß nicht, ich würde da widersprechen, so als Mittelteil, als großes Vorspiel, als Ouvertüre zum hoffentlich großen Finale ist es doch... Wirklich in
1: Ordnung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also stumpfes Gemetzel ist es nicht. Ich denke da, wenn man möchte, kann man da auch noch äh, gesellschaftskritische Tendenzen mit hineindenken. Das werden wir jetzt hier nicht tun. Meinst du mit Gesellschaftskritik die eine Szene, wo noch ein bisschen Applaus eingespielt wurde beispielsweise? Spoiler Alert. Du, du meinst diese eine sehr explizite Todesszene? Nein, da, darüber... Spreche ich gerade nicht, sondern es geht dann doch eher um diese Mobbildung, die dann äh, gegen das Fremde, gegen das Böse sich gebildet hat und dann auch einen, einen falschen Arm. Mann äh, in den Tode getrieben hat, ähm, das gab es in früheren Teilen, zumindest die, die ich gesehen habe, nicht. Und da, da fand ich schon, wurde eine gewisse Metaebene auf.
0: Also in Teil 4 von 1988, die Rückkehr des Michael Myers, da gibt es zumindest so ein paar Hillbillies, äh, die dann sich zusammenrotten und auf die Jagd gehen. Und es gibt dann auch wieder, oh Wunder, oh Zufall, jemanden, der auch als Michael Myers kostümiert, äh, durch Haddonfield läuft und von denen dann erschossen wird. Das ist ja auch ein totaler Logik- weil also niemand verkleidet sich doch freiwillig in Haddonfield als Michael Myers und riskiert dann, dass man da irgendwie für den allergrößten Schrecken sorgt oder Leute total äh, verärgert. Und es gibt ja auch noch äh, Ben Tramer, den alten Schwarm von Laurie Strode, der sich auch so kostümiert mit dieser weißen Maske, den Wuschelhaaren und einem Overall vom Automechaniker. Und dann wird er doch auch überfahren. Also es gibt natürlich klaffende Logiklöcher, auch jetzt wieder hier in diesem Teil. Aber naja, was soll's? Man ja. nimmt's hin, ne? Also, ja. man ist da wirklich dankbarer Horrorfan und solange bestimmte Zutaten souverän abgeliefert werden, dann äh, blickt man da auch drüber hinweg und so ist das bei Halloween Kills auch, oder? Ja, ja. Wir, wir können jetzt nicht den
1: neuen Ari Aster hier erwarten, aber ich hatte Spaß. Das, das ist als Resümee, ich habe diese Zeit heute im Kino. Genossen. Gelangweilt habe ich mich da definitiv auch nicht. Also passend zur Halloween-Saison
0: äh, können wir auf jeden Fall hier dazu anraten, sich diesen Film anzugucken. Man versteht ihn auf jeden Fall auch, wenn man den letzten Teil nicht gesehen hat. Und äh, ja, das war quasi erstmal das ganze Gespräch. Also die Folge steht unter dem Motto, auf einen Pilz zu Halloween Kills. Wir haben äh, hier ein nett Bierchen getrunken und uns ein bisschen ganz unverfänglich über den Film unterhalten. Aber eine abschließende Frage hätte ich noch, lieber Max. Und zwar hättest du vielleicht einen Horrorfilm zu empfehlen, den nicht jeder kennt, der ein bisschen ja, unbekannt ist, unterbewertet, gibt es da eine Empfehlung,
1: die du hier noch absetzen kannst? Da wäre ich doch direkt bei... Robert Eggers mit The Witch. Robert Eggers kennen vielleicht einige der geneigten ZuhörerInnen dieses Podcast. Als Regisseur des letzten Jahres erschienenen Filmes Der Leuchtturm. Letzte, vorletztes Jahr. Ich glaube, der ist sogar von 2019. Ich glaube, der war noch vor Corona. Aber vor Corona. Ja, ja, ja das, das kann gut sein. Ja, ja. Ich war im Kino ohne Maske damals hm, noch. Ja, ja. Ich glaube, ich erinnere mich auch noch dunkel. Und ähm, The Witch ist kein Killfest. Es ist kein, kein schneller... Actionreicher oder gar tötungsreicher Horrorfilm, sondern es ist ein langsam funktionierender Horrorfilm, der ähm, viel mit dem subtilen Horror, mit dem hintergründlichen Horror arbeitet. Wenn man sich auf diese Zeit einlässt, die man diesen Film schaut, ähm, wird man da. Sein, sein Grusel erleben.
0: Ja, ich kenne den Film auch und bin äh, auch durchaus begeistert gewesen, als ich den angeguckt habe, weil es wirklich, also es ist ein, ein Slow Burner, quasi wie aus dem Bilderbuch. Es ist jetzt nicht so, dass man da sofort nach fünf Minuten weiß, okay, also da zieht nun irgendwie ein Geist durchs Dorf. Also es spielt natürlich auch im Mittelalter, das sollte man mhm. glaube ich nicht unerwähnt lassen. Und äh, Anya Taylor-Joy äh, hat da vor sechs Jahren, glaube ich, eine ihrer ersten Schauspielleistungen so abgeliefert. Äh, viele kennen wahrscheinlich Anya Taylor-Joy aus äh, The Queen's Gambit, was ja ein riesen Net hit war, habe ich auch, wie bei Squid Game, siehe letzte Woche auch nur eine Folge von geguckt, mein Verhältnis zu Serien, es wird immer deutlicher, aber es ist wirklich ein äh, toller Horrorfilm, das kann ich nur so unterschreiben und äh, den gibt es, glaube ich, auch gerade irgendwo zum sicherlich. Streaming verfügbar, sicherlich. Zumindest
1: auch für Geld, aber Fabian, dein, deine Horrorfilmempfehlung.
0: Äh, tatsächlich auch ein äh, Horrorfilm, der das Wort Halloween im Titel trägt und ich meine damit Halloween Haunt. Ich glaube auch ungefähr 2018, 2019 erschienen. Lief auch nur kurz in den deutschen Kinos und es geht da um ein Rudel-Teenager, das zusammen Halloween feiern möchte und dann in so ein Haunted House geht. Haunted Houses in den USA haben wir ja schon eine lange Tradition. Das sind so Gruselhäuser, die werden ein bisschen hergerichtet. Vielleicht arbeiten dort auch ein paar Live-Erschrecker und dann soll man eigentlich wieder unbescholten dort hinausgehen. Aber dieses Haunted House, in dem dieses Trüppchen an Teenagern landet, ist natürlich noch mal besonders tödlich und es äh, sind dort einige fiese fallen und ja dieser film gab mir ein bisschen das feeling wieder zurück wie es ist 16 17 zu sein und sich vielleicht aus der videothek ja ein paar äh, ab 18 horrorfilme auszuleihen die heimlich zu gucken also ich hatte da einen, einen mordspaß dran der ist wirklich ein bisschen unterbewertet ich weiß nicht ob da irgendwie mal eine fortsetzung kommt also es war jetzt auch kein großer hit aber es ist allemal ein gelungener Erwachsenen-Horrorfilm, der aber auch durchaus noch geeignet ist für ein, für ein Teenie-Publikum. Also ich finde, ein unterbewerteter, durchaus viel, viel zu unbekannter Horrorfilm. Ich weiß nicht, kennst du den Film Halloween Haunt? Nein. Gibt es, glaube ich, auch gerade bei, bei Amazon Prime. Irgendwo kann man das ja alles immer streamen zur Not. Muss man bei Vimeo gucken oder in irgendwelchen anderen Archivseiten. Man findet das alles zur Not irgendwann. Und was ist dein, dein Hass-Horrorfilm? Vielleicht noch äh, eine, eine Abratung
1: im großen Stil, bevor wir hier den Sack zumachen. Das wäre auf jeden Fall der damalig äh, sehr hoch angepriesene Netflix-Horrorfilm Veronica. Äh, man darf das immer nicht mit Victoria, diesem sehr guten One-Shot-Film aus Deutschland, äh, verwechseln, sondern Veronica. Einem Dämonenhorror aus Spanien. Wirklich. Also, die Dämonenaustreibung ist im Endeffekt mit einem ähm, Wahlwerbespruch, äh, nicht Wahlwerbespruch, einem Werbespruch vonstatten gegangen. Ich glaube, die wurden auch sogar gesponsert. Insgesamt ein wirklich sehr schlechter Horrorfilm, der all die Klischees des heutigen Horrors erfüllt und all die ganzen schlechten Schnittentscheidungen bei Jumpscares wirklich bis ins Detail verhunzt und das. Schaut euch diesen Film bitte nicht an. Auch nicht zum Spaß. Es ist auch kein guter Trash. Ich habe mal eine gute Zeit mit Horrorfilmen. Es macht einfach nur keinen Spaß.
0: Ja, das kennt man ja heutzutage leider zu Genüge, dass ständig Jumpscares irgendwie herbeigeführt werden müssen. Da hat ja auch James Wan als Horrorfilmregisseur so ein bisschen leider seinen Beitrag zugeleistet. Aber er hat ja auch gute Filme gemacht. Yeah. Das wollen wir jetzt hier nicht herunterspielen. Meine Anti-Empfehlung, meine absolute Abratung im Horror-Genre ist Black Christmas. Black Christmas ist eigentlich, glaube ich, von 1974 noch vor Halloween einer der ersten Slasher-Filme gewesen. So ein urtypischer Slasher-Film, wo irgendjemand morden durch die Gegend zieht mit einer dubiosen, Begründung dafür und davon gab es ein Remake, ich möchte jetzt gar nicht über den 1974er schlecht reden, den kenne ich nämlich gar nicht, aber vor zwei, drei Jahren auch, ähnlich wie Halloween Haunt, auch vor zwei, drei Jahren erschienen, gab es ein Remake von Black Christmas und dieser Film ist handwerklich eine solche Oberkatastrophe, man merkt wirklich in jeder Minute des Filmes, dass das alles unglaublich schnell gehen musste, das Drehbuch macht keinen Sinn, also der Film ist miserabel geschnitten, also der Schnitt ist ja sowieso total entscheidend bei Filmen, da könnte man auch ganz Referate drüber halten. Besonders aber, aber auch beim Horror. Beim ja. Horror auch wirklich ganz, ganz wichtig. Aber da ist es einfach nur ein absolutes Debakel. Die deutsche Synchro ist zum Davonlaufen und eigentlich versucht der Film so ganz ehrenwert bestimmte Themen wie die MeToo-Bewegung ein bisschen aufzubereiten im Rahmen einer Studierendenverbindung, wo es immer wieder zu Übergriffen kommt und dann wird da wirklich der größte Murks draus gemacht. Also sowohl thematisch wie auch vom Gruselfaktor her komplett verschenkt. Ein wirklich grauenhafter Film, eine der schlechtesten Filme, die ich je im Kino gesehen habe. Naja, also man, man muss ja immer so ein bisschen loben, man muss aber auch kritisieren, man muss irgendwie auch einfach mal sagen können, was einem gefällt und was einem nicht gefällt und eigentlich gefällt mir ja sehr vieles und manches missfällt mir dann völlig, aber ich versuche ja eigentlich immer an dieser Stelle mehr zu loben als zu kritisieren und eigentlich möchte ich mich hier eher als Vermittler verstehen. Und ich hoffe, heute konnte ich nicht nur alleine gut vermitteln, sondern auch mit dir, lieber Max. Es war mir eine Freude, dass du hier bei mir zu Gast warst in meinem Podcast. Ich kann nur empfehlen, sich den Aftermovie-Podcast auch zu abonnieren auf allen gängigen Plattformen. Gibt es Plattformen, die ihr boykottiert? Man findet euch überall, oder? Ja,
1: man findet uns überall. ja ja Wir nehmen, wir nehmen
0: alle. Ihr nehmt alles. Ja. Also es, euch hat auch noch niemand bei, bei Apple Podcasts eine miese Bewertung reingedrückt, weil ihr
1: gendert oder irgendwas falsch ausgesprochen habt oder nein, so. Nein, nein, sowas ist doch nicht in unserer Community. Auf gar keinen Fall. Ja, die ja. Filmfans, die sind, die sind relativ loyal. Ja, die halten zusammen. Wir halten zusammen. Und, und auf Filmfans gibt es nur... Gute Menschen, das weiß man doch. Ja,
0: natürlich. Ja, ja. Also es gibt auch gar keine toxischen Fandoms nein. oder so. Nein, da schlechte Kinogänger. das ja. ist nicht vorhanden. Nein. <lacht> aber also da im Kino waren die auch alle wieder tierisch nett und ganz ja. flüsterleise. ja. Naja, es herrschte halt eine gewisse Partystimmung. Aber, aber
1: das muss doch nicht sein. Oder? Nicht das, immer. Nee.
0: Aber manchmal die krasseren Quasselnasen hocken ja dann gerne mal im Arthaus-Kino. Aber naja, das würde jetzt irgendwie auch zu einer soziologischen ja, das, Feldstudie das, das schweift führen. Weit aus, ja. ja, das schweift weit aus. Man hat halt Kinobesuche, da ist alles wunderbar. Und manchmal äh, möchte man eigentlich da äh, wirklich nur allen Leuten sagen, dass sie endlich mal Ruhe geben sollen. Aber naja. Ich kann noch gar keinen richtigen Ausblick geben, was nächste Woche so passieren wird. Aber es wird auf jeden Fall eine Folge geben. Ähm, dann wird es vielleicht auch wieder äh, eine nette Buchempfehlung geben. Ich kann noch überhaupt gar nicht so richtigen Ausblick geben. Es also sind auch noch viele andere Sachen passiert. Deutscher Buchpreis wurde vergeben. Es kommt, äh, nee, es kommt jetzt gar nicht, sondern es ist schon der neue Wes Anderson-Film herausgekommen. Ich glaube, über den spreche ich nächste Woche und äh, freue mich auch schon diebisch darauf, mit den bald im Kino angucken zu können. Ganz was anderes als Halloween Kills, aber also auch das Schöne an Filmen, dass sie so verschieden sind, oder? Siehst
1: du das nicht auch so, Max? Das sehe ich auch so. Also du schätzt auch durchaus das Arthouse-Kino? Ja, aber natürlich. Ich, ich schaue mir nicht nur Halloween Kills an. Und tatsächlich ist es auch das Arthouse-Kino, was mich dann mehr dazu bewogen hat, über Filme auch nachzudenken.
0: Ja, es hat natürlich beides so seine, seine Reize, seine Vor- und Nachteile, aber äh, man musste das Kino wirklich als Gesamtkomplex irgendwie betrachten, also sich nur Arthouse-Kino anzugucken, ich fände es irgendwie tierisch öde,
1: oder? Ja, ja, und sich nur den Blockbuster-Streifen anzuschauen, auch das wäre äh, ja, genauso Ja, würde es ja. irgendwie einschränken. Also ja? Kino ja. als
0: Gesamtkomplex, als Industrie, die sowohl so ganz äh, kultivierte Produkte hervorbringt, wie aber auch etwas für den Massenmarkt, beides äh, lässt sich ja irgendwie wirklich ausführlich analysieren und macht einfach oft einen großen Spaß, sich anzusehen und deshalb muss man dem Kino einfach treu bleiben. Ja, und der
1: Spaß am Kino darf nicht vergessen.
0: Ja, ja. das ist das Allerwichtigste. Genau. Man muss einfach Spaß daran haben, sich in so einen dunklen Raum hineinzusetzen und äh, ein bisschen alles zu vergessen. Es ist ja wirklich eine Geste, der man sich von der Welt so abwendet. Das ist wirklich schön am Kino. Wie auch immer, wir machen hier den Sack zu. Das haben wir schon quasi so abgesprochen. und äh, <lacht> Wir machen den Sack zu und, ja, und, und schlagen nochmal richtig drauf und dann machen wir nochmal zu. Und dann schlagen wir nochmal richtig ja. drauf und nochmal zu, genau. Und... Ähm, dementsprechend, da du heute mein Gast bist, darfst du natürlich auch die letzten Worte sprechen und die übliche Catchphrase nach dieser Podcast auch benannt ist. Also bis nächste Woche und
1: Danke, gute Nacht.